0: Chapitre 9 Des trois mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Les trois mousquetaires par Alexandre Dumas, chapitre 9. D'Artagnan se dessine. Comme l'avait prévu Athos et Portos, au bout d'une demi-heure, D'Artagnan rentra cette fois encore, il avait manqué son homme, qui avait disparu comme par enchantement. D'Artagnan avait couru, l'épée à la main, toutes les rues environnantes, mais il n'avait rien trouvé qui ressemblât à celui qu'il cherchait. Puis enfin, il en était revenu à la chose par laquelle il aurait dû commencer peut-être, et qui était de frapper à la porte contre laquelle l'inconnu était appuyé. Mais c'était inutilement qu'il avait dix ou douze fois de suite fait résonner le marteau, personne n'avait répondu, et des voisins qui, attirés par le bruit, étaient accourus sur le seuil de leur porte ou avaient mis le nez à leur fenêtre, lui avaient assuré que cette maison, dont au reste toutes les ouvertures étaient closes, était depuis six mois complètement inhabitée. Pendant que D'Artagnan courait les rues et frappait aux portes, Aramis avait rejoint ses deux compagnons, de sorte qu'en revenant chez lui, D'Artagnan trouva la réunion au grand complet. « Eh bien !» dirent ensemble les trois mousquetaires en voyant entrer D'Artagnan la sueur sur le front et la figure bouleversée par la colère. « Eh bien !» s'écria celui-ci en jetant son épée sur le lit. « Il faut que cet homme soit le diable en personne !» Il a disparu comme un fantôme, comme une ombre, comme un spectre. « Croyez-vous aux apparitions ?» demanda Athos à Porthos. Moi, je ne crois que ce que j'ai vu, et comme je n'ai jamais vu d'apparition, je n'y crois pas. »« La Bible, » dit Aramis, « nous fait une loi d'y croire. L'ombre de Samuel apparut à Saül, et c'est un article de foi que je serais fâché de voir mettre en doute, Porthos. Dans tous les cas, homme ou diable, corps ou ombre, illusion ou réalité, cet homme est né pour ma damnation, car sa fuite nous fait manquer une affaire superbe, messieurs, une affaire dans laquelle il y avait cent pistoles et peut être plus à gagner. Comment cela? dirent à la fois Porthos et Aramis. Quant à Athos, fidèle à son système de mutisme, il se contenta d'interroger d'Artagnan du regard. Planchet, dit d'Artagnan à son domestique, qui passait en ce moment la tête par la porte entrebâillée pour tâcher de surprendre quelques bribes de la conversation, descendez chez mon propriétaire, Monsieur Bonacieux, et dites-lui de nous envoyer une demi-douzaine de bouteilles de vin de Beaugency. C'est celui que je préfère. Ah çà! « Mais vous avez donc crédit ouvert chez votre propriétaire ?» demanda Porthos. Oui, » répondit D'Artagnan, « à compter d'aujourd'hui, et soyez tranquille, si son vin est mauvais, nous lui en enverrons quérir d'autres. »« Il faut user et non abuser, » dit sentencieusement Aramis. « J'ai toujours dit que D'Artagnan était la forte tête de nous quatre, » fit Athos, qui, après avoir émis cette opinion, à laquelle d'Artagnan répondit par un salut, retomba aussitôt dans son silence accoutumé. Mais enfin, voyons, qu'y a-t-il demanda Porthos. Oui, dit Aramis, confiez-nous cela, mon cher ami, à moins que l'honneur de quelque dame ne se trouve intéressé à cette confidence, en quel cas vous feriez mieux de la garder pour vous. Soyez tranquille, répondit d'Artagnan. « L'honneur de personne n'aura à se plaindre de ce que j'ai à vous dire. » Et alors, il raconta mot à, mot à mot à ses amis ce qui venait de se passer entre lui et son hôte, et comment l'homme qui avait enlevé la femme du digne propriétaire était le même avec lequel il avait eu maille à partir à l'hôtellerie du Franc-Meunier. « Votre affaire n'est pas mauvaise, dit Athos, après avoir goûté le vin en connaisseur, et indiquer d'un signe de tête qu'il le trouvait bon. Et l'on pourra tirer de ce brave homme cinquante à soixante pistoles. Maintenant, reste à savoir si cinquante à soixante pistoles valent la peine de risquer quatre têtes. « Faites attention, s'écria d'Artagnan, qu'il y a une femme dans cette affaire, une femme enlevée, une femme qu'on menace sans doute, qu'on torture peut-être, et tout cela, parce qu'elle est fidèle à sa maîtresse. » Prenez garde, D'Artagnan, prenez garde, dit Aramis, vous vous échauffez un peu trop, à mon avis, sur le sort de Madame Bonacieux. La femme a été créée pour notre perte, et c'est d'elle que nous viennent toutes nos misères. Athos, à cette sentence d'Aramis, fronça le sourcil et se mordit les lèvres. — Ce n'est pas de Madame Bonacieux que je m'inquiète, s'écria D'Artagnan, mais de la reine que le roi abandonne que le cardinal persécute, et qui voit tomber, les unes après les autres, les têtes de tous ses amis. Pourquoi aime-t-elle ce que nous détestons le plus au monde, les Espagnols et les Anglais L'Espagne est sa patrie, répondit D'Artagnan, et il est tout simple qu'elle aime les Espagnols, qui sont enfants de la même terre qu'elle. Quant au second reproche que vous lui faites, j'ai entendu dire qu'elle aimait non pas les Anglais, mais un Anglais. Et ma foi, dit Athos, il faut avouer que cet Anglais était bien digne d'être aimé. Je n'ai jamais vu plus grand air que le sien. — Sans compter qu'il s'habille comme personne, dit Porthos. J'étais au Louvre le jour où il a semé ses perles, et, par Dieu, j'en ai ramassé deux que j'ai bien vendu dix pistoles pièces. Et toi, Aramis, le connais-tu — Aussi bien que vous, messieurs, car j'étais de ceux qui l'ont arrêté dans le jardin d'Amiens où m'avait introduit Monsieur de Putange, l'écuyer de la reine. J'étais au séminaire à cette époque, et l'aventure me parut cruelle pour le roi. Ce qui ne m'empêcherait pas, dit D'Artagnan, si je savais où est le duc de Buckingham, de le prendre par la main et de le conduire près de la reine, ne fût-ce que pour faire enrager Monsieur le cardinal. Car notre véritable, notre seul, notre éternel ennemi, Monsieur, c'est le cardinal et si nous pouvions trouver moyen de lui jouer quelque tour bien cruel, j'avoue que j'y engagerais volontiers ma tête. Et, reprit Athos, le mercier vous a dit, d'Artagnan, que la reine pensait qu'on avait fait venir Buckingham sur un faux avis? Elle en a peur. Attendez donc, dit Aramis. Quoi? demanda Porthos. Allez toujours, je cherche à me rappeler des circonstances. Et maintenant, je suis convaincu, dit d'Artagnan, que l'enlèvement de cette femme de la reine se rattache aux événements dont nous parlons, et peut-être à la présence de m de buckingham à Paris. Le gascon est plein d'idées, dit Porthos avec admiration. J'aime beaucoup l'entendre parler, dit Athos. Son patois m'amuse. Messieurs, reprit Aramis, écoutez ceci. Écoutons Aramis, dirent les trois amis. « Hier, je me trouvais chez un savant docteur en théologie que je consulte quelquefois pour mes études. » Athos sourit. « Il habite un quartier désert, » continua Aramis. « Ses goûts, sa profession l'exigent. »« Or, au moment où je sortais de chez lui... » Ici, Aramis s'arrêta. « Eh bien, demandèrent ses auditeurs, au moment où vous sortiez de chez lui... » Aramis parut faire un effort sur lui-même, comme un homme qui, en plein courant de mensonges, se voit arrêté par quelque obstacle imprévu. Mais les yeux de ses trois compagnons étaient fixés sur lui, leurs oreilles attendaient béantes, et il n'y avait pas moyen de reculer. Ce docteur a une nièce, continua Aramis. Ah Il a une nièce, interrompit Portos. « Dame, fort respectable, » dit Aramis. Les trois amis se mirent à rire. « Ah oh, si vous riez ou si vous doutez, » reprit Aramis, « vous ne saurez rien. »« Nous sommes croyants comme des mahométistes et muets comme des catafalques, » dit Athos. « Je continue donc, » reprit Aramis. Cette nièce vient quelquefois voir son oncle. Or, elle s'y trouvait hier en même temps que moi, par hasard et je dus m'offrir pour la conduire à son carrosse. — Ah elle a un carrosse, la nièce du docteur, interrompit Porthos, dont un des défauts était une grande incontinence de langue. Belle circonstance, mon ami !— Porthos, reprit Aramis, je vous ai déjà fait observer plus d'une fois que vous êtes fort indiscret et que cela vous nuit près des femmes. — Messieurs, messieurs, s'écria D'Artagnan, qui entrevoyait le fond de l'aventure. La chose est sérieuse, tâchons donc de ne pas plaisanter si nous pouvons. Allez, Aramis, allez !» Tout à coup, un homme grand, brun, aux manières de gentilhomme, « Tenez, dans le genre du vôtre, d'Artagnan. Le même peut-être, » dit celui-ci. « C'est possible, » continua Aramis, s'approcha de moi, accompagné de cinq ou six hommes qui le suivait à dix pas en arrière, et du ton le plus poli. « Monsieur le duc, me dit-il, et vous, madame, continua t il en s'adressant à la dame que j'avais sous le bras À la nièce du docteur ?« Silence donc, Porthos, dit Athos. Vous êtes insupportable. Veuillez monter dans ce carrosse, et cela, sans essayer la moindre résistance, sans faire le moindre bruit. « Il vous avait pris pour Buckingham s'écria D'Artagnan. « Je le crois, » répondit Aramis. « Mais cette dame, » demanda Porthos. il l'avait prise pour la reine, » dit D'Artagnan. « Justement, » répondit Aramis. « Le gascon est le diable, » s'écria Athos. « Rien ne lui échappe. »« Le fait est, » dit Porthos, qu'Aramis est de la taille et a quelque chose de la tournure du beau-duc. Mais cependant, il me semble que l'habit de mousquetaire « J'avais un manteau énorme, » dit Aramis. « Au mois de juillet, diable, » fit Porthos. « est-ce que le docteur craint que tu ne sois reconnu ?»« Je comprends encore, » dit Athos, « que l'espion se soit laissé prendre par la tournure. »« Mais le visage... »« J'avais un grand chapeau, » dit Aramis. « Oh, mon Dieu !» s'écria Porthos. que de précautions pour étudier la théologie !»« Messieurs, messieurs, » dit D'Artagnan, « Ne perdons pas notre temps à badiner, éparpillons-nous et cherchons la femme du mercier, c'est la clé de l'intrigue. »« Une femme de condition si inférieure, vous croyez d'Artagnan ?» fit Porthos en allongeant les lèvres avec mépris. « C'est la filleule de la porte, le valet de confiance de la reine. Ne vous lai je pas dit, messieurs Et d'ailleurs, c'est peut-être un calcul de, de sa majesté d'avoir été, cette fois, Cherchez ses appuis si bas les hautes têtes se voient de loin et le cardinal a bonne vue eh bien dit porthos faites d'abord prix avec le mercier et bon prix c'est inutile dit d'artagnan car je crois que s'il ne nous paie pas nous serons assez payés d'un autre côté en ce moment un bruit précipité de pas retentit dans l'escalier la porte s'ouvrit avec fracas et le malheureux Mercier s'élança dans la chambre où se tenait le conseil. « Ah, oh, messieurs s'écria-t-il, sauvez-moi au nom du ciel, sauvez-moi Il y a quatre hommes qui viennent pour m'arrêter Sauvez-moi Sauvez-moi » Porthos et Aramis se levèrent. « Un moment s'écria D'Artagnan, en leur faisant signe de repousser au fourreau leurs épées à demi-tirées. Un moment Ce n'est pas du courage qu'il faut ici, c'est de la prudence Cependant, s'écria Porthos, nous ne laisserons pas. Vous laisserez faire d'Artagnan, dit Athos, c'est, je le répète, la forte tête de nous tous, et moi, pour mon compte, je déclare que je lui obéis. Fais ce que tu voudras, d'Artagnan. En ce moment les quatre gardes apparurent à la porte de l'antichambre, et voyant quatre mousquetaires debout et l'épée au côté, hésitèrent à aller plus loin. « Entrez, messieurs, entrez !» cria d'Artagnan. « Vous êtes ici chez moi, et nous sommes tous de fidèles serviteurs du roi et de monsieur le cardinal. « Alors, messieurs, vous ne vous opposerez pas à ce que nous exécutions, les ordres que nous avons reçus ?» demanda celui qui paraissait être le chef de l'escouade. « Au contraire, messieurs, et nous vous prêterions main forte si besoin était. »« Mais que dit-il donc ?» Marmota Porthos, Tu es un niais, » dit Athos. « Silence !»« Mais vous m'avez promis, » dit tout bas le pauvre Mercier. « Nous ne pouvons vous sauver qu'en restant libres, » répondit rapidement, et tout bas, d'Artagnan, « et si nous faisons mine de vous défendre, on nous arrête avec vous. »« Il me semble, cependant... »« Venez, messieurs, venez, » dit tout haut d'Artagnan. « Je n'ai aucun motif de défendre, monsieur. » Je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois, et encore à quelle occasion? Il vous le dira lui-même, pour me venir réclamer le prix de mon loyer. Est-ce vrai, monsieur Bonacieux? Répondez. C'est la vérité pure, s'écria le mercier. Mais monsieur ne vous dit pas Silence sur moi, silence sur mes amis, silence sur la reine, surtout, où vous perdrez tout le monde sans vous sauver. Allez, allez, monsieur, emmenez cet homme et d'Artagnan poussa le mercier tout étourdi aux mains de ses gardes, en lui disant, « Vous êtes un marron, mon cher. Vous venez me demander de l'argent, à moi, à un mousquetaire, en prison. Messieurs, encore une fois, emmenez-le en prison, et gardez-le sous clé le plus longtemps possible. Cela me donnera du temps pour payer. » Les sbires se confondirent en remerciements et emmenèrent leur proie. Au moment où ils descendaient, D'Artagnan frappa sur l'épaule du chef. Ne boirai-je pas à votre santé, et vous à la mienne, dit-il en remplissant deux verres du vin de Bougency qu'il tenait de la libéralité de M. Bonacieux. Ce sera bien de l'honneur pour moi, dit le chef d'Espire, et j'accepte avec reconnaissance. Donc allez est vôtre, monsieur. Comment vous nommez-vous Bois Renard. Monsieur — À la vôtre, mon gentilhomme, comment vous nommez-vous à votre tour, s'il vous plaît ?— D'Artagnan. — À la vôtre, monsieur. — Et par-dessus toutes celles-là, s'écria D'Artagnan, comme emporté par son enthousiasme, à celles du roi et du cardinal. Le chef d'Espire eut peut-être douté de la sincérité de D'Artagnan si le vin eût été mauvais. Mais le vin était bon, il fut convaincu. Mais que le diable de Villeneuve avez-vous donc fait là? dit Porthos, lorsque l'Algoisil en chef eut rejoint ses compagnons, et que les quatre amis se trouvèrent seuls. Puis donc, quatre mousquetaires laissaient arrêter au milieu d'eux un malheureux qui crie à l'aide, un gentilhomme trinqué avec un record. Porthos, dit Aramis, Athos t'a déjà prévenu que tu étais un niais, et je me range à son avis. D tu es un grand homme, et quand tu seras à la place de M. de Tréville, je te demande ta protection pour me faire avoir une abbaye. Ah ça, je m'y perds, dit Porthos, vous approuvez ce que d'Artagnan vient de faire? Je le crois par Dieu bien, dit Athos non seulement j'approuve ce qu'il vient de faire, mais encore je l'en félicite. Et maintenant, messieurs, dit d'Artagnan, sans se donner la peine d'expliquer sa conduite à Porthos, tous pour un, un pour tous, c'est notre devise, n'est-ce pas Cependant, dit Porthos, étends la main et jure Crièrent à la fois Athos et Aramis. Vaincu par l'exemple, maugréant tout bas, Porthos étendit la main, et les quatre amis répétèrent d'une seule voix la formule dictée par D'Artagnan. Tous, tous pour, pour un, un, un pour tous. tous. C'est bien. Que chacun se retire maintenant chez soi, dit D'Artagnan comme s'il n'avait fait autre chose que de commander toute sa vie. Et attention, car à partir de ce moment, nous voilà aux prises avec le cardinal. Fin du chapitre 9.